0: Paris, capitale de la mode. Oh, ça n'a pas commencé avec les grands stylistes de la Belle Époque et ça n'avait pas cessé avec la Révolution française. Entre les deux, il y a eu de la mode, de la mode. Dans cette, dans ce Paris du 19e siècle, au début du siècle, alors que tout avait bousculé, la volonté de réagir contre l'Ancien Régime inspirait une mode que l'Europe entière allait copier, des vêtements qui étaient essentiellement inspirés par la Rome antique et par la Grèce également, la Grèce antique. Vous avez à l'esprit le portrait de madame Récamier, peint en 1802 par François Gérard, c'est l'image même de la beauté telle qu'on la concevait sous l'Empire, robe blanche voilant à peine les charmes de la dame, coiffure à la grecque, les pieds nus, les épaules voilées d'un châle safran, une grâce universelle. Les dames de la cour de Napoléon portent des robes en chemise, faites de coton et de mousseline qui sont immédiatement copiées dans toutes les grandes villes du continent. Depuis deux siècles, il faut vous dire que le goût de l'Orient a provoqué un afflux de cotonade des Indes. C'est des tissus légers, hein, aux couleurs vives, variées, qui ont gagné toutes les couches de la société. Alors, une cotonnade n'est pas semblable à une autre, évidemment. Vous avez des cotonades extrêmement raffinées, aux coloris très, très recherchés, des dames des beaux quartiers et puis les cotonnades plus ordinaires qu'on peut trouver dans la population plus plus simple. Faut vous dire que à la fin du XVIIIe siècle le coton est cultivé à grande échelle dans tout le sud des États-Unis d'où il passe en Angleterre pour y être tissé et de là vendu plus ou moins à bas prix sur tous les marchés d'Europe. J'ai peut-être l'air de parler de chiffon, mais ce que je vous dis là, ce n'est rien moins que le processus à l'origine de la Révolution industrielle. C'est quand même pas rien. Or, tout ça est soutenu, entretenu, par une invention majeure, celle de la gravure de mode, qui là encore est une invention de la fin du XVIIIe siècle. Désormais, toutes les bourgeoises de partout peuvent suivre de près la mode parisienne. Auparavant, fallait attendre la présentation de lourdes poupées qui faisaient office de mannequins, qui donnaient une idée très imparfaite de la mode telle qu'on la portait à Paris. Eh bien, maintenant, il suffit de se distribuer ces gravures qu'on trouve à bas prix. Bref on n'arrête pas le progrès Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors revenons à, à nos robes empire, avec leur taille haute, très haute, hein, quasiment sous les seins, leurs manches bouffantes. Elles sont d'une extrême légèreté, ces robes. Certaines femmes, d'ailleurs, vont jusqu'à les humidifier pour faire en sorte que l'étoffe épouse la ligne de leur corps. Des bas blancs ou roses sont portés dessous, mais les décolletés n'ont plus de limite, au point que ça en devienne gênant. Ça, rapporte, ça rappelle certaines modes du XVe siècle. On commence vraiment à dénuder beaucoup la poitrine et na- Napoléon, qui est très sensible à la grâce féminine, certes, ne l'est pas moins à ce qu'il estime devoir être la décence. N'oubliez pas qu'il vient de rétablir en 1804 une dynastie monarchique. Nous sommes sous l'Empire et il voudrait quand même mettre un frein à l'audace de certaines des dames de la, de la cour. On dit qu'il serait allé d'ailleurs jusqu'à faire murer certaines cheminées dans l'espoir que le froid impose davantage de retenue, de retenue à ces dames. Cette mode empire, elle règne sans partage, au-delà de la chute de l'Empire, hein, jusque vers 1820, c'est-à-dire alors qu'on est déjà sous le règne de Louis XVIII. Et puis, et puis la taille, euh, qui reste haute, va euh, se modifier. Le corsage est taillé de manière à laisser plus de place à la poitrine. On voit apparaître des volants, des broderies, même des bandes de fourrure sur, partout sur les ourlets. Les petites manches bouffantes s'allongent, se garnissent de fronces, de plis. Finalement, ça va donner naissance à une mode néo-renaissance, à hein, ce qu'on appelle les manches à gigot. La société de la restauration est devenue nettement plus religieuse et du coup, les, tuss- les tissus qu'on jugeait un peu trop fins, un peu trop transparents, vont céder la place à des étoffes plus riches, de la soie serrée, du velours souvent frappé, du satin bien entendu et des taffetas extraordinaires, tout ça aux couleurs les plus variées. Il faut dire que la chimie des colorants a fait elle aussi d'incroyables progrès et qu'on peut désormais s'amuser à rivaliser dans les robes de ces dames avec les opalines qui ornent par ailleurs les, les tables et les cheminées. Aux pieds. Les sandales légères à lentilles ont été remplacées par des espèces de, de ballerines à talons plats, en satin ou en cuir souple, dont le rond est brodé ou décoré de petits nœuds. Les bottines font leur apparition lorsque les robes cessent de traîner sur le sol. On va raccourcir un peu tout ça. Les dames, pour la confection de ces robes, font appel au service de couturières. On choisit d'abord les tissus. Alors Généralement, en tout cas dans la haute société, on vient vous présenter des, des rouleaux de ces tissus. Vous choisissez les étoffes et puis ensuite... À partir des gravures de mode, eh bien, on fait faire la robe à sa couturière jusque vers 1850, c'est la date de l'apparition de la machine à coudre, hein. tout le travail de couture se fait évidemment entièrement à la main. À partir de 1820, la jupe va s'évaser, les hanches s'arrondissent pour mettre en évidence la minceur de la taille et c'est à ce moment-là que va faire son apparition euh, euh, un, un accessoire de mode euh, appelé à transformer littéralement la silhouette féminine, à la torturer aussi disons-le, c'est le Corset. Alors là, il n'y a plus d'imperfection naturelle, hein, évidemment, avec le avec le corset. Cet instrument de torture est placé sous la poitrine. Il en serre complètement les les hanches et jusqu'au début du du XXe siècle, les femmes ne porteront en guise de de, de, de sous vêtements que cette que cette espèce de, de de corset. Avant, il y avait des jupons, bien entendu. Hein. Sous le sous l'Empire, les robes étaient tellement collantes qu'on avait supprimé les jupons pour tout vous dire. Et puis après, il y a la, la culotte en voile qui fait son apparition, qui va se faire euh, Euh, modulante, après avoir été très longue à ses débuts. Elle se raccourcit pour s'arrêter au-dessous du genou. Pièce de lingerie qui, bientôt, va passer pour une abominable invention, cause de bien des désordres parmi les femmes de la haute société. » C'est ce que nous dit un chroniqueur de l'époque. Jusqu'à la fin du siècle, ça restera l'apanage des gens riches. L'usage ne se généralisera qu'à une époque tardive. Vous voyez que, finalement, la mode, déjà à l'époque, est extrêmement mouvante. Elle change. On raccourcit, on rallonge, on étoffe ou au contraire, on réduit. Bref, finalement, nous n'avons rien inventé. C'était l'entracte du Dominé Noir d'Aubert. L'English Chamber Orchestra était sous la direction de Richard Boninge. Vous écoutez Radio Classique. Alors, je vous ai parlé là des robes, mais évidemment, et puis de ce qu'il y avait dessous, il faut peut-être que je vous explique ce que l'on portait dessus. Ces accessoires qui étaient choisis avec autant de soin que, que la coupe des robes elle-même. Sous l'Empire, il y a ce châle hein, qui est devenu l'élément essentiel de, de la garde-robe féminine. Les plus luxueux de ces châles viennent du Cachemire, mais on voit aussi beaucoup de fabricants écossais mettre sur le marché des imitations imprimées de motifs traditionnels indiens. On voit assez bien la différence généralement. La pelisse également, c'est un manteau de trois quarts doublé de fourrure, euh, vient, euh, vient souvent se, se jeter sur les épaules de ces dames. La pèlerine, la pèlerine ça s'accroche aux épaules, c'est la différence. Euh, c'est une cape, une courte cape. La mode des chapeaux est à la charlotte pour le jour euh, et au Turban fait du même tissu que la robe, mais orné souvent de grandes plumes et de toutes sortes de colifichets pour les soirées. S'agissant de la coupe de cheveux, de simples boucles sont de rigueur sous l'Empire, style qui va ensuite euh, céder la place à des coiffures nettement plus élaborées avec des chignons aux formes bizarres. Vous voyez les portraits qu'on a notamment de la duchesse de Berry. On ne comprend même pas comment sont constitués ces espèces de chignons multiples qui sont comme des comme des des pièces montées sur la tête. Les gants. Au une place aussi importante que les ombrelles, qui protègent le teint délicat des promeneuses. N'oubliez pas qu'à l'époque, il ne faut surtout pas être bronzé, il faut avoir le teint bien blanc, évidemment. Euh, l'hiver, les manchons de fourrure font leur apparition. L'été, ils sont remplacés par des éventails. Et certaines de ces dames ont des collections d'éventails absolument étourdissantes. Euh, la plus grande collection, c'est celle de l'impératrice Joséphine, bien entendu, qui en avait des centaines. La mode empire va participer à populariser une sorte de bourse euh, qui, en quelque sorte, est un peu l'ancêtre de la pochette actuelle. C'est, c'est plus petit que le sac à main. C'est apparu sous la Révolution... Euh, puisque, à l'époque, on se met à faire des robes tellement près du corps, tellement légères qu'on ne peut plus pratiquer de poche. Et donc, comme il n'y a plus de poche, eh bien, on va porter les petits objets, les petits colifichets, et justement, les, les éventails, les peignes, etc. et les pinces. On se met à mettre tout ça dans un, dans un petit sac dont la forme va évoluer avec toutes sortes de bourses, de cuir souple, fermées par des cordons. Ça devient petit à petit quand on fait les, les rabats, les boucles qu'on a, qu'on a, qu'on a grandit évidemment les les listes, finalement tout ça devient un sac à main. On s'inspire de plus en plus de l'Angleterre dans tout ça. Et je vous propose là de nous détourner un instant des jolies dames pour nous intéresser aux beaux messieurs. L'ancien vêtement de cheval anglais qui était porté par les cavaliers, les riding coats, sont devenus la redingote. Et cette redingote, les femmes comme les hommes l'ont adoptée avec enthousiasme. Il y a aussi cette mode du Spencer qui vient d'Angleterre. Vous savez cette, cette veste qui porte le nom d'un lord anglais, Lord Spencer c'est lui qui l'avait inventé en raccourcissant tous les rabats. Euh, ça va se répandre à travers l'Europe. Un hein. vêtement ajusté qu'on porte pour les femmes au-dessus de la robe et pour les hommes au-dessus du gilet. Ce phénomène... Évidemment, on n'est pas sans rappeler tous ces tableaux qu'on voit, euh, qu'on voit foisonner à l'époque, boyés de ce côté euh, de, de la Manche et de l'autre. Évidemment, on est dans les grands, euh, les grands portraits de Gainsborough, de Reynolds, etc. C'est la mode des gentlemen farmer. D'ailleurs, on se fait volontiers portraiturer dans des paysages à greste. Petit à petit apparaît une figure, et vous me voyez venir évidemment, puisqu'on est dans les années 1820 et qu'on est en train de passer à la mode masculine, c'est la figure de Brummel, George Brian Brummel, le dandy des dandies, le beau Brummel, comme on l'appelait, qui règne sans partage sur les élégances masculines. Théophile Gautier, dont les héros appartiennent souvent à l'aristocratie anglaise, décrit ainsi la tenue que porte Sir Benedict Arundel pour se rendre à l'église le jour de son mariage. Euh, il n'a rien à envier à Brummel, vous allez voir. Il était mis avec cette simplicité correcte, cette perfection exquise et n'attirant jamais l'œil qui caractérise le parfait gentleman et dont les Anglais possèdent seul le secret. On ne peut pas dire que Gauthier lui-même soit beaucoup inspiré d'eux puisqu'il arborait en tout lieu ce gilet rouge qui, à son temps, faisait scandale. La coupe des vêtements masculins va devenir un grand sujet de préoccupation. De la Révolution à la Restauration, la redingote est portée en toute occasion. Euh, alors, euh, évidemment, les, les basques partent de la taille et dégagent le devant du corps, mais il y a d'autres, d'autres tenues où les, les basques commencent très haut et sont coupés en diagonale. Et à force d'être coupées en diagonale, on va les voir quasiment disparaître. Le gilet porté sous la redingote est coupé afin de, de mettre la taille en valeur. C'est un peu le le corset de ces messieurs, si on peut dire, avec une couleur qui va être choisie généralement pour contraster avec celle des culottes, ou des pantalons, car on se met à porter maintenant des pantalons plus longs, unis ou rayés. Vous voyez que tout ça change, là encore. On n'aurait jamais, avant la Révolution française, osé porter autre chose que la culotte qui venait s'attacher aux genoux, bien entendu. Au cours du 19e siècle, cette culotte va donc céder la place aux pantalons modernes qui sont souvent attachés par un sous-pied hein, qui permet de les tenir dans, dans la chaussure parce que eux mêmes sont souvent assez, assez moulants et ils vont, d'une certaine manière, contribuer à féminiser la silhouette masculine, autant que les redingotes à taille fine. La toilette des hommes est complétée par des bas unis ou à motif portés avec des chaussures de cuir souple. Là encore, des boucles, des nœuds, qui rappellent un peu ce qu'on faisait déjà au XVIIIe siècle, il faut bien le dire. Et puis le soir, on recouvre tout ça par une longue cape qui vient se mettre sur la redingote, ou parfois un manteau ajusté, ça c'est pour ceux qui se révèlent les plus modernes. Voici les élégantes, un extrait du troisième acte du Manon de Massenet. Vous avez peut-être reconnu au milieu de toutes ces voix celle de Rolando Villazone et celle de Nathalie Dessay. Le chœur et l'orchestre du Grand Théâtre et les lycéaux de Barcelone étaient sous la direction de Victor Pablo Pérez. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, je vous parle évidemment là de, de la mode des gens euh, élégants. Je parlais tout à l'heure de la mode parisienne. Hein, c'est vraiment ça dans une certaine société. Dites-vous bien que dans euh, la partie plus plus général de la population, les gens plus simples, eux, ne portent pas ce genre de, de, de tenue à la mode. On pourrait, d'ailleurs, on voit pas vraiment de différence, euh, si vous vous promenez en 1850 dans les fins fonds de Montpoitou-Lintal, euh, vous ne verrez pas de grandes différences avec la mode du XVIIIe siècle. Les seules différences, c'est qu'on a maintenant des machines pour faire les coutures, donc les, les tenues sont un peu plus régulières et les étoffes sont un peu plus légères et elles sont, euh, généralement, la nouvelle industrie textile a, a permis d'avoir des étoffes un peu plus régulières. La cravate va acquérir une certaine importance. Euh, on lui consacre un ouvrage entier en 1827. Hein, ça, ça vient d'Angleterre, tout ça. 32 manières de nouer sa cravate. C'est Brumel qui a inventé toutes ces façons de nouer, euh, de nouer cette, euh, cette cravate. et euh, Le livre qui en parle, ce best-seller européen, qui est publié en, en France sous le nom du baron de lampesé et souvent en Angleterre, celui de H. Leblanc, en Italie, celui du Comte de la ça ça, le mot italien qui signifie emploi. Bref, ce livre a été imprimé au même endroit que les œuvres de Balzac. Et chez Balzac, tous nos héros portent des cravates. D'ailleurs, voici tiré des Illusions Perdues une description de Lucien Chardon métamorphosé en Lucien de Rubin, prêt, n'est-ce pas, pour une pour une réception. Pour cette mémorable soirée, écrit Balzac, le poète avait fait une toilette qui devait lui donner sans contestation une supériorité sur tous les hommes. Suivant la mode de cette époque à laquelle on doit la transition de l'ancienne culotte de bal aux ignobles pantalons actuels, il avait mis un pantalon noir collant, les hommes dessinaient encore leur forme au grand désespoir des gens maigres ou mal faits. Et celle de Lucien était apollinienne. Ses bas de soie gris, à jour, ses petits souliers, son gilet de satin noir, sa cravate fut tout, fut scrupuleusement tiré, collé, pour ainsi dire, sur lui. Ses petites mains de femme belles sous le gant, ne devaient pas se laisser voir dégantées. Oh, il y a bien de l'ironie, évidemment, lorsque, lorsque Balzac nous parle de tout ça, mais il y a peut-être aussi une forme d'envie de la part de quelqu'un que la mode collante n'était peut-être pas censée avantager tellement. Franck Ferrand sur je me rends compte qu'on arrive à la fin, que je ne vous ai pas parlé des enfants. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les enfants de bonne famille avaient tout simplement les mêmes tenues, mais exactement les mêmes que les adultes. Nombre de portraits de famille montrent des petits garçons de 5 ans affublés d'habits à large basque, épais au côté, tandis que leurs sœurs sont engoncées dans des robes que pourraient porter, version, version agrandie, bien entendu, leurs mères et grand-mères. Le port de la culotte devient obligatoire pour les enfants à 6 ans, vous savez, au moment du passage aux hommes. Jean-Jacques Rousseau s'élève d'ailleurs contre cette dictature. Dans Les Mille, il écrit « L'habillement français, gênant et malsain pour les hommes et pernicieux surtout aux enfants. Les humeurs stagnantes arrêtées dans leur circulation croupissent dans un repos qu'augmente la vie inactive et sédentaire. » Tout ça va évidemment changer euh, euh, au, au, pendant le cours du 19e siècle. On va voir des tenues s'adapter un peu plus aux enfants et puis évidemment la mort enfantine, elle, elle ne verra le jour qu'au tournant du XXe siècle. Euh, on peut dire que les, les vêtements vont s'égaliser aussi, petit à petit, avec le temps. Ils sont de moins en moins euh, symboles de, d'appartenance sociale. On va voir les personnes appartenant à différentes catégories de la société s'habiller à peu près de la même façon. Je dis bien à peu près, car un œil averti ne saurait s'y méprendre. Vous écoutez Radio Classique alors lui, il est toujours l'élégance même. Je ne vous décrirai pas l'incroyable blouson de clair qu'il porte aujourd'hui sur un col roulé plus que saillant. C'est notre Christian Morin, national. Bonjour Christian. Je
1: vous fais remarquer, que vous portez la cravate. Oui, ce bon matin conseiller. je suis en cravate. Oui, oui. Ah, c'est votre, C'était la Fashion Week euh, vue par notre ami Franck Ferrand ce matin. Le, oui, c'est, c'est plutôt t- le, le la Fashion Century là, <rire> en fait. Fashion hein. <rire> je pensais aux au pantalons euh, collants qui existaient déjà aujourd'hui. Les, les jeans sont très serrés. On se demande oui, de comment plus certaines personnes arrivent à rentrer à l'intérieur. Mais il y a aussi cette mode excessivement inélégante du pantalon avec euh, le fond du fessier qui arrive à mi-cuisse. Vous oui. voyez ce que je veux dire Ah ben, Je vois très bien, oui. C'est, euh, ça fait un un peu désordre. Bien, on a quelqu'un, nous, qui a les cheveux longs, qui, a, qui arbore des chaussures à la mode, qui a une tenue un peu extravagante, mais qui n'est pas moins un grand musicien que nous aimons, c'est du Radulovic. Ah oui, lui, c'est, un, c'est un, une fashion victime. Ah, c'est c'est un, un garçon que nous aimons <rire> beaucoup au Radio Classique, et c'est son nouvel album que nous allons honorer euh, tout à l'heure. Cet après-midi, c'est My Fair Lady. Alors là encore, une espèce d'élégance, mais dans le verbe. Pas, en quelque sorte, belle comédie musicale. C'est ce que Franck Vous racontera cet après-midi. Je lui souhaite un excellent week-end de votre part, à vous, les auditeurs et auditrices. Et puis, on se retrouve bien sûr lundi, mon cher Franck.
0: À lundi.